0: Ahora si pueden ponerse de pie, Hechos 9, vamos a estar leyendo del verso 32, Hechos 9, verso 32. Culminando ya el capítulo 9, nuestra predicación expositiva, la serie Los Hechos de Jesús en la expansión de la iglesia, Hechos 9, versículo, versículo 32. Amén. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por ocho años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Hmm. Había entonces en Jope una discípula, Tabita, que traducido en griego es Dorca, esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en momento, Aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogando, rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas los, rodeaban, los rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó y él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos nuevamente y a las viudas la presentó viva. Y esto lo supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en casa de Jope, en, se quedó en Jope muchos días con un tal Simón el curtidor. Pueden tomar asiento, hermano. Hace unos años atrás, eh, había un, todavía está por ahí, un youtuber famoso, se llamaba Casey Nathan, algo así, el nombre se pronuncia. Y es famoso porque él fue el creador o el que inventó esto del vlog. ¿Sabes lo que es el vlog? Que es tomar una cámara grabar todo lo que tú haces en el día, editarlo y ponerlo. Y él vivía en Nueva York y su vida se trataba de hacer videos para subirlos a YouTube para que la gente lo siguiera, nada raro porque eso está de moda ahora. Pero él fue uno de los pioneros en, ese, en esa eh, dinámica de mostrar mi casa, estoy aquí, voy al carro, y dentro de esa dinámica de compartir su vida, ha hablado de su proyecto y todo lo demás, y qué hacía y qué no hacía, y dónde iba, dónde comía. Eso se llama el vlog. Dar un, un resumen de tu vida en video, editarlo y ponerlo. ¿Qué pasa? Él se propuso hacer un video todos los días. Todos los días grabar, editar y subir un video por un año completo. Y él dijo en uno de esos videos, que de hecho le consumió la vida al punto de que casi pierde su matrimonio y tuvo que dejar de hacerlo por el tiempo que le costaba hacer eso dijo uno de sus videos que él cuando miraba su agenda para poder cumplir con su meta y estar enfocado en poner videos todos los, todos los días él miraba el calendario no sé si ustedes tienen calendario digital y ven unos puntitos eso significa que hay una cita un compromiso una reunión ¿verdad? cuando ponemos en los calendarios y él dice que él no podía ver muchos puntitos allí porque cuando veía muchos puntitos, eso quería decir que tenía muchos compromisos en el calendario. Por ende, esos compromisos le iban a impedir poder grabar. Por ende, no iba a poder poner los videos. Así que él evitaba las reuniones, los compromisos y todo eso para tener tiempo para crear. Para estar disponible para su enfoque de crear videos. Bien. Nos encontramos ahora en Hechos 9... Y lo que vamos a ser testigos ahora es de cómo una vida disponible para el Señor es una vida de milagros. Yo no sé cómo está tu agenda estos últimos días. No sé cuáles son tus compromisos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo nos compró a precio de sangre. Y que ya no somos nuestro propio Señor. Señor. Que ya tenemos un Señor a quien servimos. Y nuestra agenda debe reflejar eso. Y Pedro, la vida que vamos, lo que vamos a leer ahora, vamos a ver a un Pedro, un discípulo que el Señor salvó, disponible para el Señor. Y esa disponibilidad Dios lo usó para hacer su obra en su iglesia. ¿Recuerdan el capítulo 9? Haciendo un resumen rápido. Pablo es presentado a los hermanos por Bernabé y tuvo que salir huyendo dos veces. Los hermanos dijeron, vete, vete de aquí. <ríe> y ahora, Lucas nos narra una transición a Pedro nuevamente. En los primeros capítulos de Hechos, estábamos viendo a Pedro y a los apóstoles. Pedro los apóstoles, de momento en el capítulo 9, nos, nos presenta a Pablo. ¿no? Eso fue lo que, lo que vimos en Hechos 9 al principio. Pero ahora Pablo sale para un momento de preparación porque Dios tenía un ministerio grande con Pablo que era predicar a los gentiles, ser misionero a los gentiles y para eso necesitaba ser preparado. El otro día escuché que Justin Bieber quería ser pastor. No sé si es verdad, ustedes lo escucharon. Pero eso se da una idea de la trivialidad con que la gente toma el ministerio. Pablo, un hombre letrado porque sabía de la ley, tomó aproximadamente 12 a 13 años prepararse para su primer, para su mandato llamado que cuando los apóstoles se reunieron en Antioquía lo enviaron de misionero con Bernabé. Él sí predicaba, él sí enseñaba, pero oficialmente llamado al ministerio pasaron casi 12 a 13 años en donde él se preparó para esa misión. Y mientras Pablo se está preparando, entonces Lucas nos apunta el foco nuevamente a Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Porque al mismo tiempo que Pablo como quiera estaba hablando el Evangelio en su lugar, allá en Damasco de vuelta, Pedro también estaba ocupado en las cosas del Señor. Y Pedro, no sé si recuerdan, era un discípulo que fue transformado por Jesús. ¿Recuerdan el carácter de Pedro carácter volátil, un carácter eh, torpe en ocasiones. Hablaba cuando no tenía que hablar, hacía lo que no tenía que hacer. De hecho, cuando Jesús fue arrestado, sacó una daga, pero no fue para la oreja que iba para a la daga. Parece que se movió el, el soldado. Y Jesús lo reprende y dice que hierro mata, hierro muere. Pedro, ese es Pedro, el revoltoso, el que juró al Señor y le dijo, te prometo con que todos te dejen, yo no te voy a dejar, Jesús. Y cuando fue confrontado, ¿qué hizo? Temió a los hombres y negó al Señor tres veces. Pedro, un hombre confiado en sí mismo. No sé si esto te, te describe de alguna manera en tu pasado. Un hombre lleno de temor al hombre. Pero Jesús lo transformó en un pastor de ovejas. El llamado de Jesús... Y el testimonio de Jesús, de, de Pedro, es una vida transformada y restaurada y ahora disponible. Y cada uno de los que estamos aquí, todos nosotros, fuimos también transformados por el Señor. Si hemos creído en Él. Mira lo que dice Corintios 6, 9. O no sabéis lo que, lo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice Pablo, y esto eran algunos de vosotros. Y quizás, algunas de esas cosas también los éramos nosotros. Pero Pablo dice a la iglesia... Esto era alguno de vosotros, pero fuisteis lavado, fuisteis santificado, fuisteis justificado en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios en ustedes. Cada uno de nosotros que hemos venido al Señor, Dios ha hecho una obra. De hecho, esa es la marca verdadera de que hemos, hemos sido salvos, una vida transformada. No hay hombre o mujer que venga a Cristo que Dios no cambie. Así que, hermano o hermana que está aquí, que no ha venido al Señor, ¿sabes qué? Tu vida de pecado es todo lo que Dios necesita para transformarte. No tienes que cambiar nada, no tienes que arreglarte primero, tienes que venir tal y como estás. Él te cambia. Él te cambia. No se trata de ti, no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Dios puede hacer. Y Pedro era este hombre que tenía un carácter volátil, que, 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 que era este, un temperamento fuerte, confiado en sí mismo. Dios lo transforma en un pastor de ovejas y eso es lo que vimos aquí en este capítulo que vamos a ir desmenuzando. Otro aspecto que vemos aquí es que, no sé si se dieron cuenta que en Hechos 2, 4 y lo que hemos estudiado, Pedro predicaba a las multitudes. Y en uno de esos salmones, tres mil personas vinieron al Señor y después con el mago. Pero vemos una transición del ministerio público de las multitudes al ministerio personal, uno a uno, de Pedro. Vemos a Pedro visitando a los hermanos. De hecho, me gusta más la traducción que usa la reina Valera, porque aquí dice que viajaba, pero aquí dice aconteció que Pedro visitó a todos estos hermanos. Y yo sé que en el contexto que vivimos nos, nos somos empujados a, 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 a llamar la atención y hacer el centro de atención y todos los demás. Y cuando yo veo estos pastores que son como que el centro de la iglesia y, y, y estos rockstar cristianos, eso no existe en el cristianismo verdadero. De hecho, Jesús, nuestro, nuestro maestro, a quien seguimos, siendo Dios, se bajó de su trono reinando en poder, se bajó y se metió en un grupo pequeño y en la vida de 12 hombres. Nació en Belén. Muchos decían, de ahí puede venir algo bueno. A ese nivel. Dios se metió en la vida de 12 hombres y vivió con ellos. Dios mismo. Dios podía venir un bendito y montar el estadio en Roma allí y aquí yo soy Dios. Silba. No, 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 no. Fue en 12 discípulos de manera personal vivió con ellos no subestimemos el ministerio personal el que tienen, el que todos tenemos como ministerio cristiano esto no es una cosa de, de uno y sí, uno no todos somos todos tenemos un ministerio cristiano personal yo no sé si esto es lo que como manera aplicativa el modelo de Jesús y la iglesia en hecho es, es, es tu modelo de ver al cristianismo uno de persona a persona, uno de, de, de estar con otras personas para crecer juntos a la imagen de Cristo. Y el trabajo es mucho, pero el diseño de Dios no es un diseño de llanero solitario. De hecho, aquí no, no lo omite, pero en Hechos 8, esas regiones a que Pedro fue, que vamos a entrar al texto ahora, ya Felipe había pasado por allí. Recuerda cuando Felipe estaba con un nuco y fue transportado? y pasó por esas regiones, ministró esas regiones, predicó el evangelio, hermanos creyeron, y ahora Pedro viene a visitar a esos hermanos. Un trabajo en equipo. Aquí no hay rockstar, aquí no hay eh, los más sobresalientes, artistas, no. Todos somos siervos del Señor, y ahora Pedro viene a visitar a aquellos que Felipe les predicó el evangelio. Y ahí en el versículo 32, vayan conmigo, dice lo siguiente. Y aconteció que Pedro visitando o viajando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Una cosa que notamos número uno, que Pedro estaba en movimiento. Así como Jesús estaba en movimiento. Visitando de manera personal a los santos. Y como comencé con la ilustración del de, 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 youtuber, ¿cuál es tu disponibilidad? Porque vemos aquí que Dios usa la disponibilidad de un hombre que se ha puesto al servicio del Señor y, y ¿saben que Dios nos llama vagos. Dios nos encuentra en medio del afán y del trabajo y nos llama a servirles a Él. Dios no busca habilidades o talentos, Él busca disponibilidad. Dios hace milagros por medio de alguien que esté disponible y mi pregunta que la comencé a hacer ahorita, ¿cómo se ve tu agenda? Hay otra palabra que me resulta interesante en el verso 32: es santos. Lo ven allí que dice que visitó también a los santos que estaban donde? En Lida. Ya hemos visto que a los creyentes se les decían discípulos, se le decían los del camino, pero ahora le dicen a los santos. Qué hermosa palabra. Porque esta es otra forma que el Nuevo Testamento llama a los que han sido salvados. Y, 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 y santos tiene dos connotaciones, rápido. Santidad posicional, Dios a quien salva lo hace santo posicionalmente porque está en Cristo. Separado del uso común, también es otra definición de santo. Pero al mismo tiempo estamos siendo santificados cada día. Pero la posición ante Dios es, los creyentes son santos. Versículo 33. Y halló uno que se llamaba como Eneas que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Por el contexto, se cree que Eneas era un creyente también de Lida. Este hombre había quedado paralítico ya por ocho años, Eneas. Esto era una condición muy penosa. Y más en el tiempo primitivo donde la iglesia estaba saliendo, surgiendo. Y no sabemos mucho sobre Eneas. De hecho, si, si miramos bien el pasaje, Lucas no enfoca la atención en Eneas. Sino que el foco del pasaje es lo que Pedro le dice a Eneas. Mira qué interesante. Jesucristo te sana. Hace unos domingos cuando comenzamos la serie, había un cojo frente a la puerta de hermosa. ¿se acuerdan? En el Pórtico de Salomón, que Andrés predicó sobre eso. Y ese cojo fue sanado. Y mucha gente se sorprendió y fueron detrás de Pedro y de Juan. Wow, ¡Wow! ¿Cómo hicieron ese milagro? ¿Cómo hicieron ese milagro? Pero en Hechos 3 dice, Pedro dice, pueblo de Israel. ¿Por qué se sorprenden lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y Pedro dice en el versículo 16, por la fe en el nombre de Jesús... Él ha sido restablecido a quien ustedes ven y conocen. Esta es la fe que viene por medio de Jesús. ¿Qué hizo Pedro en Hechos 3? Milagro, no yo, Jesús. ¿Qué hace Pedro aquí en Hechos 9? Milagro, Jesucristo te sana, no yo. Yo no tengo poder en mí mismo. Es el reconocimiento de que todo lo que él puede hacer o de parte de Dios no tiene que ver con su poder ni sus eh, habilidades ni nada por el estilo, sino dándole la gloria a Jesucristo. Y esta es una marca distintiva del creyente verdadero y es que quiere glorificar a Jesús en todo lo que hace. No, porque yo, el Señor me usa grandemente, yo he hecho grandes milagros, o yo he predicado, o se ha convertido tres mil almas por mí. ¿Y ¿Qué es eso? <risa> Miren los apóstoles. Porque es, yo, yo, yo tengo que ver con esto, eso es Jesús. El creyente en una vida de ministerio personal debe apuntar en esta coinonía de comunidad a Jesús, a Jesús. Una pregunta, ¿cuántas veces el nombre de Jesús es pronunciado en nuestros labios todos los días? Piensa en esta semana, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces el nombre de Jesús lo, has pronunci lo pronunciaste? ¿Cuántas veces en esta semana tú apuntaste a Jesús de algo bueno que sucedió? estamos apuntando a Jesús o cualquier cosa buena apuntamos a, lo, a nuestra gestión a lo que hemos hecho a lo que hicimos porque usualmente cuando sucede algo decimos no porque yo hice no porque yo hice esta gestión no porque logré conseguí un contacto etc. y nos olvidamos de darle gloria a Jesús a nuestro Señor y les voy a dar una prueba para esta semana se van a ir con asignación Trate de estar consciente de todas las veces que sale de su boca yo, a mí, mi mí, me, mío, hice, hago, haré. Y siga por ahí abajo. Trate de estar consciente en sus conversaciones cuántas veces sale eso de su boca. Porque recuerdemos algo, que de la abundancia del corazón estamos muy llenos de nosotros mismos. Al punto de que Hablamos más de nosotros y de nuestras experiencias, lo que hemos hecho, lo que haremos, de lo que Dios hizo, hace y hará. Y vemos a Pedro en medio de un milagro diciendo, Jesucristo te sana. No soy yo, yo no tengo poder, es Jesús. De hecho, hoy mismo vas a ser tentado cuando salgas de aquí o ya mismito a hablar bien de ti mismo otra vez o de lo que has hecho, o de lo que tienes o de lo que harás. Recuerda que es una buena oportunidad cuando eso suceda de apuntar a Jesús. Versículo 34. Mira lo que le dice. Y Pedro le dijo a Neas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Aquí hay un elemento, miren esto, hay un elemento de fe y responsabilidad. Al en él escuchar a Jesucristo te sana, mira lo que sucede. No solo escuchó con fe, sino actuó en fe. Porque la verdadera fe es obediente. Y Dios nos permite participar en actos de fe porque Él nos está formando el carácter de su Hijo. Y la obediencia es parte de ser como Jesús. No olvidemos, hermanos, que hay situaciones en nuestra vida que es por fe. No hay certeza, no sabemos, pero confiamos en el Señor, en lo que está haciendo, en su cuidado, en su amor. Salga bien o salga mal, nuestra circunstancia no determina nuestro estado delante de Dios. Sino su amor en la cruz que es eterno. Hay un elemento de fe. Le dice, levántate y haz tu cama. Y el que al instante se levantó, reaccionó a la palabra, creyó a la palabra de que Jesús los estaba sanando. Interesante, le dice, haz tu cama también. Es como pasa la página, ya se acabó eso. Recoge y nos vamos. Ya no necesitas ese lugar donde estabas. Y al instante se levantó. Qué hermoso. Quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerden una cosa: estamos en la era del, del crecimiento o el nacimiento de la iglesia, una era apostólica en donde Dios había dado autoridad a los apóstoles para hacer milagros. De hecho, Jesús comisionó a sus apóstoles, le dice que les dio autoridad para sanar, libertar enfermos, eh, sanar enfermos y libertar demonios, sacar, sacar personas, demonios de las personas. Y Dios obró, obró poderosamente milagros en ese tiempo histórico como señal de aprobación de que su iglesia estaba naciendo. Lucas 9, 1, 2 dice, reuniendo a los doce les dio poder y autoridad sobre todo demonios y para sanar enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios. Y Pedro, está, Pedro estaba haciendo eso. Ahora, la atención del pasaje es este que vamos aquí ahora. 35, ¿lo tienen conmigo? Todos los que vivían donde? En Lida y Sarón, que quedaba aproximadamente 80 kilómetros, lo vieron y se convirtieron al Señor. Más que Eneas, más que el milagro, a lo que Lucas apunta con este milagro, es que todos los que vivían en Lida y en Sarón, que era aproximadamente 80 kilómetros de ese lugar, se convirtieron al Señor. El fin del milagro no es el milagro mismo, es la conversión. ¿De qué sirve un milagro si el alma al final se va al infierno? Aquí en Puerto Rico hace unos años hubo un milagro fest. Un milagro fest. Un festival de milagros. En donde hombres pretenciosos le dicen a Dios cuándo y dónde hacen los milagros. Manipulando con canciones, con antra, con una, a la dos y a las tres ahora, créelo. ¡Ay! Y, un revoludo, y después del testimonio y yo te sané y me pongo por ahí yo sané a tanto ¿dónde en la Biblia? ¿dónde en la Biblia queremos pecadores sanos que vayan al infierno? hermano no importa cuán saludable usted esté si usted está perdido en su alma esa es la salud que usted necesita usted no necesita eh, vitaminas gimnasio eso es bueno estarla saludable yo, yo también tengo que hacer ejercicio yo también tengo que comer bien eso está excelente tener salud pero y la condición de su alma ¿cómo está? ¿cómo está tu alma? tú sabes que en el fondo de tu corazón estás perdido no sabes ni para qué estás aquí en la tierra ¿cuál es tu propósito? Andas buscando aprobación de todo el mundo, de lo que hace, buscando distraerte para no pensar en la muerte, pero ¿sabes qué? El día de la muerte va a llegar. No importa cuántos cuánto gimnasios vayamos, cuán bien lo comamos, todos vamos a, vamos a morir. ¿Y de qué vale estar sano físicamente si nuestra alma está enferma, moribunda, y muerta? Y aquí vemos cómo Jesús seguía añadiendo a la iglesia y trayendo sus hijos a la luz. Y todas estas personas, mira, el verdadero milagro es que todas estas personas fueron resucitadas. Sí, todas las personas que vivían en Lida y en Sarón fueron resucitadas espiritualmente. Algo que nadie puede hacer. Ese es el milagro más grande. Una vida que venga al arrepentimiento y fe. Una vida muerta espiritualmente y que Dios abra sus ojos. Ese es el milagro más grande. Ese, ¿Tú quieres ser testigo de esos milagros? Te pregunto nuevamente, ¿cómo está tu disponibilidad? Porque Dios nos manda a ser testigos también a nosotros. De cómo Él sigue salvando. Y Dios usa vidas disponibles para eso. Estás muy ocupado para servir a Jesús, estás bien bici, estás bien cargado. Tienes dos trabajos, estás estudiando, estás haciendo 20 cosas y tu vida drenándose, drenándose espiritualmente, afanado, turbado. No vas a encontrar paz, ni plenitud, ni gozo hasta que no vivas para lo cual fuiste creado. No importa lo que hagas. No importa cuántas metas académicas logres. No importa cuántas eh, metas eh, laborales logres. No importa cuánto ganes, dónde viva. Eres un desdichado. Si no vives para lo que Dios te llamó. ¿Tienes algo mejor que experimentar que ver muertos resucitar? ¿Tú tienes algo mejor que hacer que eso? Yo recuerdo cuando empecé a reunirme en la barbería. Y ver lo que Dios estaba haciendo y hablando con Andrés. Todavía no había venido acá. y wow, qué hermoso. Y me dijo, Andrés, montate en la ola. Me acuerdo, me dijo, montate en la ola. Y eso se me quedó grabado. Y yo, Dios está haciendo algo hermoso aquí. Yo quiero, yo quiero ser testigo de eso. Yo quiero ver gente que Dios resucite. Yo quiero que mi vida esté disponible para eso. Yo quiero que mi vida sea definida por eso. Y con muchas dificultades, y todavía hay muchas cosas que tengo que, que luchar en mi corazón para que esa disponibilidad esté allí, pero yo creo que esto es un llamado que Dios me hace a mí, les hace a ustedes, para mirar nuestra agenda y ver si estamos viendo muertos resucitados alrededor nuestro. Dios hace su obra a través de siervos disponibles. Pero mientras pasaba esto, miren qué interesante... Mientras pasaba esto, el versículo 36 dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido en griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras, en buenas obras y en caridad que hacía continuamente. O sea que mientras esto estaba sucediendo en Jope... Gente viniendo a los pies del Señor por el milagro de Eneas y Pedro predicando el evangelio y discipulando y ocupado en la viña del Señor. Había otra situación pasando simultáneamente. Mira qué hermoso. Dice una discípula llamada Dorcas. En el judaísmo a la mujer no se le enseñaba la Torá. Pero qué hermoso ver que Jesús tuvo mujeres que le siguieron y se sentaban a sus pies y Él les enseñaba. Él, Jesús afirma el valor de la mujer como discípula y como coheredera de las gracias. Tabita, una odorca, una mujer que Jesús salvó y la llenó de gracia. Esta mujer era dedicada a las enseñanzas de Jesús, por eso la reconocían como una discípula de Jesús. Y ponía en práctica el ejemplo y la misericordia de Jesús también, color necesitado. Cuán Valioso, hermanos y hermanas, es para Dios el trabajo afanoso de las mujeres en sus familias y en la iglesia. Dice que esta mujer era rica en buenas obras, en inglés dice, full of good works. Y es como, como este sentido de que estaba controlada, dominaba, dominada por el servir al Señor en buenas obras. Era como lo, lo que, lo que, lo, lo que eh, ocupaba su mente. Eso es lo que traduce la, la palabra allí. Totalmente entregado. Yo no sé si usted ha conocido personas workaholics. Yo tuve un jefe workaholic que es adicto al trabajo tuvo un jefe así tenía cuatro hijos y se perdió tres de sus partos no fue a los partos de sus hijos porque estaba trabajando el último fue por, porque por Chiripa <ríe> y él nos quería meter esa mentalidad a nosotros y nos decía en las reuniones ah ustedes no tienen que estar en un parto ustedes no son médicos tienen que trabajar si están trabajando están trabajando y vivía para el trabajo y su mente lo dominaba el trabajo y tú hablabas de él hablaba del trabajo del trabajo, del trabajo. Estaba hasta las 7, 8 de la noche. Llegaba a su casa, el otro día a 6 de la mañana estaba en el trabajo. Y, está, y son gente que están dominadas, adictas al trabajo. Por algún, pero de la misma manera, esta idea de controlada por, así estaba esta mujer sirviendo al Señor. Controlada, que su vida era eso. Esta mujer era la era personificación de lo que un creyente debe ser. Efesios 2.10 2, 2, dice que somos hechuras suyas, creados... En Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mujer es la mujer virtuosa que vemos también en Proverbios 31. Y en Proverbios 31 dice que, porque de gran, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mira lo que dice esta mujer en el Proverbios 31. El corazón de su marido está confiado en ella. ¡Qué hermoso! Y no carecerá de ganancias. Le da ya bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como la nave del mercader. Trae pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Considera la heredad y compra. Y planta viña del fruto con sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y sus brazos se, que van bien con sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Una mujer que está dedicada a su familia y entregada a los suyos. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta mujer, dice Proverbios 31, no tiene temor de la nieve porque su familia está vestida con ropa su marido dice es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cintas a los mercaderes Fuerza de honor son su vestidura y se ríe del porvenir la mujer de Proverbios 31 se ríe del porvenir abre su boca y qué hace con sabiduría y la ley de la clemencia está donde en su lengua Considera los caminos de su casa y no come pan de balde, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañóse en la gracia, chicas y hermanas que están aquí. Engañóse en la gracia, vara la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Vivimos en un mundo sexualizado, donde empujan a la mujer cada vez más a ser más sexual, más sexual, más provocativa. La tratan como una cosa, como un producto. Y, y, y muchas veces, como estamos rodeados de todo eso, caemos y la, las chicas caen en ese engaño. Hermanas que están aquí, el, la hermosura y la gracia de este, que este mundo es vana. Dice que la mujer que teme al Señor Esa es la que es alabada Te describe este pasaje a ti Hermana que estás aquí Tu esposo y tus hijos pueden encontrar Descanso en ti De hecho Esto no, no, no está en el pasaje Pero es muy probable que Pedro Estuviese con su esposa en esos viajes Acompañado de su esposa en los viajes Porque Pedro era un hombre casado y Pablo hablando sobre eso en Corintios 9.6 dice, ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente así como los demás apóstoles y hermanos como el Señor y Pedro? Pablo sabía que Pedro andaba con su esposa haciendo el ministerio. Oh, qué gran ayuda es para un hombre tener una mujer que lo ayude y lo aporte, lo, 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 sea su ayuda idónea y lo soporte en el ministerio. Eres hacendosa, eres esforzada, eres vigilante, pero sobre todas estas cosas, hermana, eres temerosa del Señor. De nada vale que seas laboriosa y hagas muchas cosas si no temes al Señor. Cuando hablo de temer, no es de tenerle miedo, sino de reconocer su grandeza un temor reverente que reconoce que Dios está por encima de todo y que tú te debes a él una persona que teme una persona que reconoce sus pecados y los confiesa y quiere estar en paz con Dios porque sabe que ese Dios merece esa reverencia tú temes al Señor de esa manera la realidad es que tú hermana que estás aquí no puedes vivir de esa, a la altura de este pasaje a no ser empoderada por el Espíritu Santo ¿Qué muchas tareas tienen ustedes que mucha tarea nosotros a veces le damos también. Pero bien interesante, Dorcas era discípula primero. Si no te sientas a los pies de Jesús, vas a estar afanada y turbada como Marta, haciendo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y tu corazón afanado. Por lo tanto, ¿cómo está tu corazón ante los pies de Jesús, estás sacando tiempo de comunión con Él. No dejes de tomar la mejor parte, como Jesús le dijo a, a Marta. María ha tomado la mejor parte, Está sentada aquí frente a mí, tú estás afanada y turbada, haciendo muchas cosas. Si tienes muchas cosas que hacer, que yo sé que es así, reconoce primero que tu primer lugar es estar en comunión con Dios. Versículo 37. Y sucedió que en aquellos días se enfermó esta mujer y murió, se enfermó y murió, pero ¿cómo va a ser? No hace sentido, es una discípula de Jesús, usada por Jesús para cubrir las necesidades de muchos, ¿cómo va a morir? Pero ¿por qué Señor? Versículo 38, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí le enviaron hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros, mire qué interesante, ley de morir, dice que fue lavada y la pusieron a aposento alto. Pero los muertos no solamente eran lavados, eran ungidos para la sepultura. Y recuerden que los judíos y los muertos, toda esta contaminación y todas estas leyes que habían de contaminarnos con los muertos, rápido los lavaban, rápido los ungían y los enterraban. Pero a Dorcas la lavan, no la ungen y la ponen en el aposento porque al parecer los discípulos sabían que Pedro estaba cerca. Ellos se recuerdan que Pedro era un discípulo del Señor apóstol a quien Dios le había dado poder, en quien Dios había sido testigo de los milagros de Jesús y que también él, él también a través del poder de Jesús hacía milagros. Y ellos cogieron la lavaron y la pusieron arriba y fueron a buscar a Pedro. Como quien dice, un acto de fe. Y rogaron a Pedro que fuera. Qué hermosa muestra de, de, de intercesión por su hermana Dorcas ellos rogaron, Pedro por favor ven, Pedro ven, ven Pedro, tenemos a nuestra hermana Dorcas que falleció, ven, ¿No, no ven el amor allí como la, la urgencia de los hermanos por Dorcas, yo no sé si te imaginas a Pedro en medio de una casa enseñando y gente convirtiéndose y él enseñando y discipulando, ocupado y de momento me llaman que tengo que salir de aquí, pero Pedro se levantó y fue con ellos, versículo el 39. Dios ahora mueve a Pedro de Jope porque había mucho que hacer, a la Jope porque había mucho que hacer, igual como había trabajo en Lida, pero mueve a Pedro de Lida a Jope. Dios tenía planes también en Jope. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon y llorando, mostrando las túnicas y las ropas de dor que solía hacer cuando estaba con ellas. Al parecer, muchas de las viudas que Dorca sirvió en aquel tiempo estaban desconsoladas por la partida de Dorca y hasta cierto punto se habían quedado sin aquella mujer que les vestía y les ayudaba. Era como un llanto de como, ¿y ahora quién nos va a vestir? <ríe> ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Pero Pedro hace lo que hizo su maestro cuando fue a sanar la hija de Jairo. ¿Qué hizo Jesús? Salgan. Pedro... Haciendo salir a todos. Usualmente, los predicadores modernos y los y la, milagreros modernos vengan y miran oh, oh, Qué poder tengo. Pedro, afuera. Entonces no trata de mí, de mi popularidad. Esto, esto es un acto de Dios. Y no solo eso, Pedro acababa de venir de sanar un paralítico por el poder de Dios. Él podía decir, Tabita, yo te sano, oh, resucita. Porque acababa de, de ver el milagro de un paralítico, ver, ver, ver gente resucitar a través de la conversión, podía subirse a la cabeza de la espiritualidad. Podía haber confiado en sí mismo para hacer este milagro. Pero ¿sabes lo que hizo Pedro? Se arrodilló y oró. No sabemos cuánto tiempo pasó. El texto no lo dice. Pero sí sabemos que Pedro se arrodilló y oró. Un acto total y de completa dependencia de Dios. Es la señal verdadera de nuestra dependencia. De que somos creyentes en nuestra oración. Pedro dependió completamente de Jesús y no en sí mismo esto. ¿Saben qué? A veces tenemos momentos en nuestra vida de paz, de victoria, en que nos sentimos que Dios nos ha ayudado, seguridad. Y esto provoca que nos relajemos de alguna manera en nuestra vida y nuestras disciplinas de oración. Yo, el libro de John Owen sobre la tentación dice que los momentos más vulnerables de la tentación es los momentos donde creemos que está todo bien. ¿Recuerdan a David? La guerra estaba allá, ya tengo el reino montado, estamos y yo no tengo ni que ir a la guerra. Me quedo en mi casita. Y fue allí donde la tentación tocó la puerta. Y bien interesante, un libro que leímos acerca de eso, el Salmo decía que él de mañana y de tarde oraba al Señor. Pero en el relato, cuando él peca contra Dios tomando a Bezabé, no hay ningún indicio de que estaba orando. te ha llevado a relajarte, te has relajado un poco en tu vida de oración. Y me hablo a mí mismo, me hablo a mí mismo. Pichi, ¿cómo está tu dependencia de Dios? ¿Cuán ansioso y afanado estás? ¿Estás esperando tranquilamente como un niño su presencia? ¿O crees que lo que pienses, planifiques o hagas te va a sacar de los apuros? Salmo 41 dice, esperé pacientemente al Señor, y miren la, cómo esperó él, se inclinó allí a mí y oyó mi clamor, dice el salmista. O sea, que él estaba esperando en oración, y la respuesta de esperar en oración es, me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso. Y a veces Dios nos permite en ocasiones experimentar las desesperaciones más profundas para que allí en el hoyo oscuro podamos levantar nuestra mirada y reconocer que somos un fracaso en nuestras propias fuerzas y que debemos volvernos nuevamente a la fuente de vida que es Jesús. ¿Usted sabe por qué un, creyente, un, no, un, no, un no creyente no ora? Por eso mismo, porque se cree suficiente. Esta es la razón por la que un no creyente no ora. Porque él se cree suficiente, independiente, sabio en su propia opinión, Pero lo que Dios dice en su palabra del no creyente es uno que está ciego, enfermo y muerto. La marca distintiva del creyente es, un, es la oración. De, también de nada nos sirve estar disponibles para el Señor si no somos dependientes de Él en oración. De nada nos sirve tener todas las habilidades del mundo si no confiamos en lo que Él va a hacer a través de su poder y no de nosotros. Porque la tarea que tenemos por delante, hermanos, es resucitar al muerto. Eso no es difícil, eso es imposible. Es imposible la tarea que tenemos por delante. Por ende, la oración debe ser nuestro recurso primario. ¿Cómo está nuestra vida de oración? No recuerdo cuál fue el teólogo o el puritano que dijo um, a menor oración, mayor tentación. Cuando no permanecemos en oración, permanecemos en tentación. Pedro tenía una muerta de frente a Dorcas. Y así somos enviados tú y yo para predicar el Evangelio a muertos. Que solo Dios puede resucitar. ¿Cuánto necesitamos del Señor? Mira que interesante. Y volviéndose al cadáver, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, él le dio la mano y la levantó y llamando nuevamente a los santos, y bien interesante, a los santos y divide, y a la viuda. Al parecer estas viudas o sea, eran benef benefactoras de las buenas obras de Dorca, pero a lo, parece ser que no eran creyentes. Parece ser. Y lloraban por Dorca porque le tenían cariño y porque Dorca le servía. Pero el texto hace una división. Llamó a los santos y llamó a las viudas. Y dice que la presentó viva. Así como Jesús presentó viva a la hija de Jairo se la dice y se la dio a sus padres y le dijo, denle de comer. Así Pedro le dijo, aquí está viva. Y miren el versículo 42. Esto se supo en todo Jope y, y nuevamente Lucas nos apunta. Y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. ¿Recuerdan la anterior? Y todos creyeron en Sarón y Lida. Y muchos creyeron en el Señor. El milagro que Dios acababa de obrar a través de Pedro no era para un milagro en sí. No era para que Pedro se saltara. No era para que Dorcas dijera: Ay, sí, mira, morí, morí. No, es que, es que habían muchos allí que Dios iba a llamar a salvación también. Y así como Dorcas estaban muertos. Y este milagro, esta señal de parte de Pedro fue la gasolina para que ese evangelio cobrara vida entre ellos. El verdadero milagro es ver una persona que se convierta al Señor. Unas conclusiones finales y unas aplicaciones finales. A los creyentes que estamos aquí, nunca subestimemos el ministerio personal, el ministerio uno a uno. Lo que ocurre fuera del ojo público, porque Dios hace grandes cosas y trae mucho fruto para su gloria. Yo recuerdo la iglesia, visitar la iglesia de Juan Meletiche, un hermano pastor en calle y decía en la puerta, tu ministerio como y de esta puerta para afuera. Me gustaba lo que me gustó eso, me se me quedó grabado. Cuando yo estaba saliendo del servicio, era creo una conferencia algo sobre interpretación de la escritura. Salí y cuando miré arriba decía, tu ministerio comienza de esta puerta para afuera. A veces pensamos que el ministerio es esto, esto, aquí. Johnny Jones dijo una vez que hay más trabajo camino al púlpito que en el mismo púlpito. Hermano, al lado de ustedes hay mucha gente en necesidad. Hay hermanos creyentes y no solamente creyentes, hay muertos, estamos rodeados de muertos quizás ahorita tú vas a una reunión familiar y seas el Pedro enviado quizás mañana en tu oficina se acerque un Eneas o una Dorcas mi pregunta es ¿estás, ¿estás disponible o estás muy ocupado? ¿apuntarás a Cristo o hablarás de ti? ¿Orarás como señal de dependencia o confiarás en tu propia fuerza? Y a, y a veces estas oportunidades vienen y quiero mostrarte de maneras que vienen para que tú, cuando sucedan, puedas recordarte de esto. Hay compañeros al lado tuyo de trabajo con situaciones difíciles en su vida. Un problema. Y muchas veces se acercan a ti y te dicen, están contando un problema. Oh, que claro, te sirvieron el plato. No para darle la solución al problema, sino al problema verdadero de su alma. Esa ha sido mi experiencia en mi trabajo. Dios, en su misericordia, ha puesto personas allí y comienzan hasta a llorar en mi oficina. Y, y ah, yo, 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 yo lo escucho y haciendo así en mi mente. Aquí voy. <risa> Hace poquito, un chofer nos estaba llevando y, y yo tenía miedo de predicarle. Yo tenía miedo. Yo, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé si le pasa a ustedes, yo soy el único. <risa> ¿Le predico? ¿No le predico? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo digo? Y él estaba hablando de su vida. Yo estaba con mi hermana y mi hermana me miraba y yo como que... Hasta que dijo... No, porque todos vamos a morir. Yo, ¡ah! Gracias, Señor. Porque tú me la pones fácil. Yo luchando, yo luchando y el Señor me la puso ahí. ¡Uah! Pero yo comencé a orar y yo dije, Señor, ayúdame a cómo presentarle el Evangelio a este hombre. Y Dios me la puso fácil. Y yo, ¿estás preparado entonces para ese juicio? Sabes que hay un juicio final, ¿Verdad? Y ahí me digo, oh, que yo era de la iglesia, y un pastor me votó, y yo, wow, Y yo, mire, hermano, usted, aquí nadie votó a nadie, usted se fue porque quiso. Ante Dios, a ese juez tribunal, esa excusa no va a servir. Y comenzamos a predicar el evangelio. Hasta que el momento hizo, ok, bye, y se fue. Pero Dios, Dios me dio la oportunidad, porque yo no me atrevía. Estemos alerta, estemos disponibles a las oportunidades de los dolques, de las veneas que tenemos al lado nuestro. Un familiar con una duda, con una pregunta, una mesera, un trabajador que te atiende, que te da un servicio estás disponible. Hay temores, claro que sí hay temores. Estás dependiendo del Señor en esos temores. Recuerda que Dios usa personas dispuestas para que sean testigos de milagros. Otra forma que te voy a, a, a sugerir es que puedas orar a Dios para que te ayude a liberar las agendas y compromisos paganos que nada tienen que ver con los frutos eternos que Él quiere para tu vida. Una vez yo dije, estoy bien ocupado, estoy bien cargado. Un señor me dijo, tú Muchas veces nos metemos en cosas que Dios no nos llama, por eso estamos así. Punto. Y guau, wow, ¿verdad? Estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó hacer y nos ocupamos y después decimos que no podemos, pero ¿qué, qué, qué tú estás haciendo eso? Haz espacios intencionales en tu agenda para las relaciones. Busca en el ritmo de tu vida hábitos que estén entrenando tu disponibilidad entre quizás sea el entretenimiento, un turno adicional de trabajo, compromisos no mandados por el Señor. En que nos metemos, hay cosas en nuestra vida que drenan nuestra disponibilidad. Medita en ella, ora y pídele a Dios oportunidades para que estés, tú seas testigo de milagros. Otra pregunta: ¿estás meditando en el Evangelio? Porque, ¿sabes qué? Servimos a un rey que se bajó de, su, de los cielos y vino a ocuparse invertirse en hombres y mujeres lentos para aprender tardos de corazón hombres de poca fe que buscan su propio bien pero Jesús se invirtió en ellos Jesús te llamó a ti y ahora te ha dado la palabra para que conforme a ese mandamiento hacerte tu discípulo y que hagas lo mismo que él hizo quizás es que no estás meditando en el evangelio Cristo Jesús Dios se hizo hombre hombre y se invirtió en hombres y mujeres. Tú y yo éramos eneas y también dorcas. Estábamos paralíticos, estábamos muertos. Pero por su sacrificio en la cruz hemos cobrado vida, Porque la, Él nos ha dado la gracia de creer en Él. Y a los que no han creído. Si tú has visto un hombre o una mujer. Que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y lo has visto como Dios lo ha transformado y lo ha resucitado. Tú eres testigo de un milagro también. ¿Y sabes qué? Mayor responsabilidad tienes. Porque tú has presenciado una señal de que Dios es verdad. Y de que Dios cambia a las personas. Y de que Dios salva a las personas y las hace en una persona nueva. Eres testigo del poder de Dios. Si tú todavía no has venido a Cristo, no tienes excusa. Porque Él puede transformar tu vida también, así como lo hizo con el milagro que has testificado, que has visto y tú lo sabes que es verdad. Estás muerto, estás enfermo. Tú no eres lo que piensas, tú no eres más inteligente que nadie, más independiente que nadie, sino que tú eres geneas y dorca y no puedes hacer nada por ti mismo a menos que Cristo te salve. Y yo creo que a través de su palabra Dios te está llamando hoy a salvación. Pídele a Dios que pueda ser testigo viviente de ese milagro, que tu vida sea también una vida transformada, que no solamente lo veas en otro, no solamente lo veas en los demás, que lo puedas ver en tu propia vida. Dile Señor, sálvame, hazme vivir verdaderamente. Pídele al Señor que te salve, que se haga suyo y que te dé vida. Cree en Jesucristo y te salvará. Levántate y recoge tu cama.